1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Aproveitando o feriado da Proclamação da República, o programa de hoje está um pouco diferente. A gente vai se descolar das reflexões sobre os destaques do noticiário político-econômico atualmente para se aprofundar pela história que cerca o dia de hoje. Ainda mais que o Estadão nasceu como um jornal de ambição republicana quase 15 anos antes da troca do regime. A troca do regime se deu em 1889 e o Estadão começou a circular em 1875. Nós entrevistamos o jornalista e historiador Laurentino Gomes, autor da celebrada trilogia 1808, 1822 e 1889. Falamos com ele justamente sobre as razões que levaram o Marechal Deodoro da Fonseca a proclamar a República no Brasil. Laurentino também acaba com o mito de que este processo foi pacificado. Segundo ele, para a consolidação da República morreram cerca de 30 mil brasileiros nos 10 anos subsequentes. Para completar o perfil de história do nosso programa de hoje, a gente bate um papo com o coordenador do acervo do Estadão Edmundo Leite para ele nos contar como o Estadão, o jornal, na época se chamava A Província de São Paulo, retratou a Proclamação da República na época. Para participar do Estadão Notícias, você pode enviar um e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível no Spotify. Basta você colocar no campo de buscas o nome do programa e passa a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe.
0: Estadão Notícias.
1: Hoje feriado no Brasil, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, daquele 15 de novembro de 1889, e nós vamos conversar sobre esse assunto com uma autoridade nisso, com quem realizou muitas pesquisas e lançou um livro belíssimo e bem profundo sobre o tema, o livro que leva justamente o ano da proclamação da República, 1889, que é subsequente a outros trabalhos também de grande importância, os livros 1808 e 1822, escritos pelo jornalista e historiador Laurentino Gomes, que conversa agora com a gente aqui em nosso programa. Tudo bem com você, Laurentino? Obrigado por nos atender.
0: Tudo, tudo bem, eu que agradeço.
1: Laurentino, bom, em primeiro lugar, como qualquer fato histórico, a gente sabe que as coisas não se dão do dia para a noite. No caso específico da Proclamação da República, ela começou a ser gestada há quanto tempo antes de 1889?
0: É um, um marco importante do processo que levou à queda da monarquia e à Proclamação da República foi o final da Guerra do Paraguai, em 1870. Eu diria que nesse ano, 1870... É, foram plantadas as principais sementes que levariam à destruição do Império A primeira foi o início de, da chamada questão militar Que foi uma série de escaramuças, de conflitos entre as autoridades militares e o governo imperial o, Durante a Guerra do Paraguai, o exército, as forças armadas ganharam muito prestígio de aumentar Os soldos foram aumentados aumentou também o número de efetivos e, principalmente, muito poder político. Aliás, não é por acaso, por exemplo, que os grandes comandantes da Guerra do Paraguai, como é o caso do Duque de Caxias, eh, se tornaram as referências entre as lideranças nessa época. Terminada a guerra, os soldos diminuíram, os efetivos também foram reduzidos e o prestígio dessas lideranças militares... Caiu, porque não era, não era mais tão importante o Brasil investir nas suas forças armadas quanto fora durante o período da guerra. Isso fez, isso fez com que surgisse um certo ressentimento nas forças armadas em relação à forma como eram tratadas pelas autoridades imperiais. E aí, essa série de divergências seria o principal motivo que levaria o Marechal Deodoro da Fonseca a erguer a espada contra o imperador Pedro II na manhã do dia 15 de novembro de 1889. Uma segunda razão foi o aumento da campanha abolicionista. O, eu, eu diria que existia até então um pacto entre o trono do Império Brasileiro e a aristocracia rural escravagista. Desde a época da independência, um apoiava o outro e um não se metia nos interesses do outro de maneira que o Brasil foi o último país a acabar com a, com, com a escravidão, em 1888. Depois da Guerra do Paraguai aumentou o, a força da campanha abolicionista e o próprio, a, própria, a própria casa imperial brasileira, a família imperial brasileira, acabou se tornando abolicionista. Isso fez com que os, os fazendeiros, os barões do café, os senhores de engenho, se sentissem traídos e acabassem, migrando, aderindo à campanha republicana. Uma terceira razão era a própria saúde do imperador Pedro II. Ele estava doente, sofria de diabetes, e havia muitas dúvidas a respeito de quem seria o terceiro monarca no Brasil. Né? A herdeira do trono era a princesa Isabel. E o Brasil sempre foi um país conservador, machista, patriarcal, e havia dúvidas se o Brasil poderia ter uma mulher no trono. Além disso, havia uma quarta razão, que era chamada a questão religiosa. O Vaticano estava brigando com a maçonaria, um tinha proibido o outro de frequentar suas lojas, suas igrejas, o, o governo imperial era formado por muitas lideranças maçônicas, como o Visconde do Rio Branco, e a Princesa Isabel era muito católica, muito fiel ao Papa. Então surgiu uma divergência entre a maçonaria brasileira e a herdeira do trono. Essa soma de fatores, ou seja, a campanha abolicionista, a questão militar, a saúde do imperador, a sucessão no trono, a questão religiosa, fez com que a monarquia fosse perdendo o seu vigor. Então eu diria que o que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 foi menos o triunfo da, 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 da causa republicana e mais uma, uma implosão do edifício monárquico que nessa altura estava muito frágil pelos seus próprios problemas internos, né?
1: E, Laurentino, como é que se dá a conversão do Marechal Deodoro da Fonseca, que era um monarquista, como é que ele se convence que precisa colocar a república? É, foi uma conversão fácil, Laurentino?
0: Não, não, essa pergunta é boa, porque eu acho que, o no fundo, no fundo, o Marechal Deodoro da Fonseca era um monarquista realmente convicto, existem provas disso, por exemplo... Algum tempo antes da proclamação da república, ele escreveu uma carta a um sobrinho dele no Rio Grande do Sul, que era um militar chamado Clodólogo Fonseca, que era republicano. E o Marechal Deodoro da Fonseca diz o seguinte, olha, se existe uma coisa péssima para o Brasil, é a república. É, a república e desgraça são a mesma coisa no Brasil, a única solução <risos> é a monarquia. Ele dizia também que ele gostaria de carregar o caixão do imperador Pedro II, de quem ele era um grande admirador. Mas aí acontece uma, uma certa convergência de, de interesses e de circunstâncias. O Marechal Deodoro estava é, muito desgostoso com a forma com que, a, com que vinha sendo tratado pelo governo imperial, ele se considerava preterido injustiçado, tinha uma certa paranoia dele em relação à sua própria... a maneira como o governo imperial tratava a sua carreira no, no exército, e os, os jovens militares republicanos, é, positivistas, admiradores das ideias do Auguste Conte, e que eram considerados científicos, a vanguarda do movimento republicano, precisava de uma liderança, que tivesse autoridade o suficiente para enfrentar o imperador. E essa liderança era exatamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, essa soma de circunstâncias, de um lado, um Deodoro bastante frustrado, chateado, se considerando injustiçado, e de outro, a jovem liderança republicana em busca de um líder com credibilidade para mudar o regime, fez com que o Marechal Deodoro a revelia da sua própria vontade, das suas próprias convicções, assumisse a liderança do movimento militar que derrubou o império no dia 15 de novembro de 1889.
1: Laurentino, nesta quarta-feira o presidente Michel Temer está visitando a cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo, muito uhum. próximo, aqui a capital paulista. Queria que você contasse qual que é a importância de Itu nesse cenário da, da proclamação da república.
0: Itu, por coincidência, é a cidade onde eu moro, né, no interior de São Paulo, uma cidade muito bonita, de uma qualidade de vida muito boa hoje, mas Itu tem uma história, tem uma participação na história do Brasil muito importante, ela foi uma cidade bandeirantista, era de onde saíam as, as, as caravanas de bandeirantes em direção ao interior do Brasil, ali de Itu e Porto Feliz. Mas Itu também tem uma participação importante na história da Proclamação da República, porque em 1873, portanto três anos depois do fim da Guerra do Paraguai, aconteceu a famosa Convenção Republicana de Itu, onde foi criado o Partido Republicano, com algumas lideranças importantes, como Campos Salles, Prudente de Moraes. E a partir daí começa a grande campanha republicana, que envolveria outras lideranças importantes, como é, Silva Jardim, Quintino Bocaiuva, é, Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Mas essa campanha ela se tornou muito forte nos anos que antecederam a proclamação da República, era uma campanha com muitos comícios, uma imprensa muito aguerrida, que aliás levou a fundação do, do, do então jornal Província de São Paulo, hoje o jornal Estado de São Paulo, que nasceu no calor dessa campanha republicana. Então, por isso que a, a, a convenção de Tu ela é importante, porque ela marca realmente o início desse processo que levaria à derrubada da monarquia em 1889.
1: Agora, Laurentino, até pelo que você contou para gente, é uma república que chega, digamos, é colocada em prática, oficializada, sem muitos problemas do ponto, vista, do ponto de vista de conflitos, de derramamento de sangue, de reação dos monarquistas. Isso se deu assim de maneira tão pacificada ou depois houve complicações?
0: É, não, isso é um mito, né? esse mito de que no Brasil tudo ocorre de forma pacífica, de que o brasileiro aceitaria suas transformações políticas sem derramamento de sangue. Isso não é verdade. É, quando você olha a independência do Brasil, houve muita guerra no norte e nordeste, morreu muita gente, é, e houve muito conflito na época da proclamação da república. Se você observar os acontecimentos só da perspectiva do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, realmente não houve derramamento de sangue nenhum. Não houve troca de tiros, o exército assumiu o controle rapidamente, mandou o imperador Pedro II para o exílio dois dias mais tarde, e aparentemente foi uma mudança de regime pacífico. Mas se você estender essa, essa história por mais dez anos, durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto, chamado de o Marechal de Ferro, aí foi uma carnificina. Nesse período morreram cerca de 30 mil brasileiros para que a República se consolidasse em Uau. três grandes conflitos, que foi a Revolta da Armada, um, um movimento, é, uma rebelião na Marinha, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e a famosa Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, aliás, celebrizada pelas grandes reportagens do Euclides da Cunha para o jornal o Estado de São Paulo. É, esses três conflitos, que estavam é, muito ligados à ideia de consolidação da República, de, de resolver os conflitos que surgiram naquela época a respeito das visões de como construir o Brasil no novo regime republicano, custaram cerca de 30 mil vidas. Ou seja, isso é mais, só para você ter uma ideia, é mais do que o número de pessoas que morreu durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. 25 mil pessoas. Uau. E, 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 e quase o mesmo número de soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã. 50 mil, um pouco menos, né? Ou seja, a, a, houve um preço que a, que a República cobrou em sangue para se consolidar nos 10 anos depois de 1889.
1: Laurentino Gomes, então jornalista e historiador, gentilmente atendeu a gente aqui para falar um pouco mais da proclamação da República e todo o processo histórico envolvido. Laurentino, muito obrigado pela disposição aqui, atenção com a gente, um abraço.
0: Tá, muito obrigado, um grande abraço para vocês aí também.
1: Bom, como hoje é proclamação da República, feriado nacional e é uma data de muita relevância, e o Estadão tem um papel importante nessa data também, não só para o país, mas como a própria história do jornal. Eu estou recebendo aqui em nosso estúdio o Edmundo Leite, que é o coordenador do acervo do Estadão, e a gente vai contar um pouco mais como o Estadão retratou a Proclamação da República na época, em 1889. Tudo bem, Edmundo? Seja bem-vindo aqui ao nosso boa, programa. Tudo
2: bom, Prazer estar aqui.
1: Bom, Edmundo, inclusive você me trouxe aqui uma reprodução da capa do jornal na época... E era um jornal que tinha outro nome E eu não sabia disso Edmundo Vinha aqui a província de São Paulo Da data do dia, sábado 16 de novembro de 1889 Por que ele ainda não era O Estado hein Edmundo então, Porque o Estadão ele
2: foi fundado em 4 de janeiro De 1875 O Brasil era um império ainda Então era uma monarquia é, Existia escravidão no Brasil, inclusive, então o, o Estadão é anterior a isso e ele chamava a Província de São Paulo, que era como eram os chamados os estados antes, né? então era a província de Minas Gerais, a província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo, então o nome de jornal é a província de São Paulo, que era o que vigorava naquele momento, né? quando a, a República foi proclamada. E aí com a proclamação da República, o Estadão faz essa página magnífica, né? Até hoje, ela é uma, uma página, uma capa graficamente ousada. Se vocês entrarem lá no acervo Estadão,
1: acervo.stadão.com.br,
2: vocês vão poder ver essa capa maravilhosa
1: com uma única coisa escrita, viva a República. Não, isso é sensacional, é algo que a gente celebre muitas capas de momentos importantes da história, atualmente pensar que já em 89 tinha uma ideia estética a esse ponto, realmente deu de um impacto tremendo. Edmundo, e como você disse, o Estadão nasce antes da proclamação da República, Uh, dentro da sua, do seu trabalho editorial, o Estadão já, já estava já acompanhava já estava imbuído de ideias republicanas desde da, antes da proclamação? Sim, uma... né?
2: O, o, o jornal ele é fundado em 1875. Já com uma declaração de princípios né Então ele declara Na primeira edição que ele vai ser Um órgão independente De partidos, de correntes políticas E ele já se manifesta ali Ele nasce republicano e abolicionista né? Então você vê a ousadia Não era só um jornal Ele estava ligado a alguns ideais Que os proprietários acreditavam que são os mesmos até hoje, né? acreditavam em certos princípios, na livre iniciativa, na, na república, no, na, na abolição da escravatura, né? então, tanto que até saindo um pouco, um ano antes o Estadão noticiou a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888 com um texto belíssimo chamado A Pátria Livre, e se você lê esse texto, que é sensacional, procura lá no site Acervo Estadão, é um texto belíssimo exaltando a abolição da escravidão, falando que aquilo foi uma grande conquista do povo brasileiro e termina falando pedindo que o próximo passo é justamente a proclamação da República. Não está escrito com todas as letras, hum. mas está muito claro que assim, falo, ó, agora terminado isso, vamos para o próximo passo. Né?
1: O Edmundo, e por que, que demorou? né? Eu estou aqui com a capa do dia 16 de novembro de 1889, que é o dia seguinte à proclamação da República, e a gente só torna o Estado de São Paulo imposto, só em 1 de, é de janeiro do ano seguinte, do ano 1890. Seguinte, é... Por que, que demorou esse período? Então, né?
2: isso é uma história bem curiosa. Porque, você vê, a, a proclamação da República acontece no finalzinho do ano, né? Então, você vê, 15 de novembro, a gente está quase chegando no fim do ano. E olha como as pessoas têm suas manias, né? <risos> o, consta aqui na, na história que o jornal recebeu muitas solicitações de leitores pedindo para não mudar o nome para o Estado de São Paulo, como seria a nova configuração republicana, até o dia 31 de dezembro, porque eles queriam manter nas coleções, as <risos> coleções com o um nome e com o título do jornal A Província de São Paulo, para não distorcer das coleções, né? Porque tem muito, existe até hoje, muitas coleções de particulares, as pessoas encadernavam suas coleções, então, vira e mexe, tem gente que procura a gente e fala assim, ah, meu avô, meu bisavô tem uma uma coleção encadernada do, do jornal, e você vai ver, são bem antigas, mas você vê que revela até um nível de toque, né, das pessoas assim, que <risos> não conseguem falar, pô, agora chama é, o Estado de São Paulo, mas a coleção começou com uma província, então ele queria encadernar, todas a província no, no número e depois a partir dali ser a, a, não, a e,
1: república e faz todo sentido colecionar no período né, Edmundo porque uma coisa é a gente pensar com a cabeça de hoje que a gente tem tudo à mão acessível digitalmente o tempo inteiro agora pensando com a cabeça de 1889 você ter uns poucos veículos de imprensa de porte como era o estadão guardar isso ah, para quem consumia essa informação era de suma importância né, era
2: não é só não era um capricho né você vê assim claro que tem as pessoas era uma necessidade, porque para você consultar mesmo informações... Então, hoje você tem essa facilidade... A gente tem o site do Acervo Estadão... Que você consegue buscar todas as edições desde a primeira... Ou seja, 142 anos de, de jornal diário... Ou seja, 3 milhões de páginas... Você consegue fazer isso com dois cliques... Com a data que você quiser... <risos> com as palavras... A gente tem uma busca poderosa por palavras também... Agora você imagina em 1889, 1890, né? as pessoas se quisessem saber das coisas teria que guardar porque não tinha você não teria não tem internet não tinha né na verdade não tinha nem rádio não existia Exato. Assim, era um exato. outro mundo né isso é que as pessoas têm que é, às vezes a gente esquece disso né que era São Paulo era uma outra cidade era uma
1: era uma vila praticamente ainda naqueles dias né não... demais Edmundo Leite coordenador do Acervo Estadão mais uma vez participando com a gente hoje para falar sobre a cobertura do Estadão no dia da proclamação da República muito obrigado, viu, Edmundo. Obrigado você, Manuel. Qualquer coisa é só chamar. O Estadão Notícias desta quarta-feira de feriado vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify. Mande seu comentário para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.